1: des boutiques physiques ou virtuelles à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Diguer, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont pris l'habitude de diguer des pièces aux états unis et en Europe. Shane et Thomas, avec Gage in Paris, récupèrent des vêtements vintage et de seconde main au Japon pour les distribuer en France. Bonjour Thomas. Bonjour Sega. Avant d'être passionné du Japon, tu es d'abord un passionné de vêtements.
2: Un énorme passionné de vêtements. Ouais. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit et j'ai jamais pu me séparer de cette passion. Et comment ça s'est
1: développé, tiens, cette passion
2: Comment ça s'est développé euh, Je pense, euh, bonne question, c'est d'abord l'observation. J'ai toujours été assez curieux et observateur. Et, euh, et à force de croiser des gens dans ma vie un petit peu et puis, euh, et puis aussi de, de regarder le monde qui évoluait autour de moi, je me suis intéressé à la mode de différents pays. Et, euh, et j'ai toujours été un gros chineur aussi, euh, c'est-à-dire que avant même la grande mode des vintage et de la seconde main, j'allais déjà un petit peu diguer, comme tu aimes bien le dire, euh, aussi bien sur des brocantes que sur des dépouvantes, etc. Des choses qui étaient beaucoup moins organisées, si tu veux, aujourd'hui que des, des grands distributeurs de vintage ou des plus petits spécialisés comme nous.
1: Il faut préciser quand même à ceux qui nous écoutent que Thomas est un grand, grand, grand fan de Martin Margiela. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter ta passion pour Martin Margiela Puisque c'est aussi ça qui va t'amener progressivement vers tout ce qui tourne vers l'Asie et le Japon particulièrement.
2: Ouais. Alors, euh, Martin, ça a été un petit peu une coïncidence. Euh, C'est-à-dire que je suis, je suis un petit peu tombé par hasard sur lui à une époque où je m'intéressais certes beaucoup aux vêtements, mais pas encore au luxe pas encore à tous ces, tous ces, tous ces vêtements de créateurs, un peu parce qu'ils étaient, ils me paraissaient complètement inaccessibles et un petit peu parce que le milieu dans lequel j'évoluais, en banlieue de Paris, c'était pas forcément là que on avait le plus d'accès à ce genre de, à ce genre de merveilles. Et en fait, euh, je suis tombé sur Margela un petit peu, euh, vraiment dans un entonnoir qui m'amenait vraiment à aimer ce qu'il faisait. C'est-à-dire que j'ai commencé comme, comme serveur, un petit job d'été, euh, dans le showroom. Et puis dans euh, le showroom Margiela, oui oui, rue Saint-Maur à Paris. Et puis, euh, au bout de quelques semaines, on m'a proposé d'être mannequin showroom, et j'ai commencé à être mannequin showroom pour cette marque-là. J'ai voyagé beaucoup aux US pour ça. J'ai continué mes études à côté, mais euh, j'ai commencé à m'intéresser très sérieusement à, à, au métier, en fait, et le concept même de mode développé par Martin. Moi, pour moi, c'était quelque chose de euh, voilà quoi. Tous les défilés. Euh, pour moi, je tombais par terre. Quoi. À chaque fois, je, je, je découvrais un nouveau concept. Euh, je découvrais une nouvelle finesse. Je découvrais de nouvelles choses. Et, et donc, je me suis intéressé au métier. Je ne me suis pas limité à faire mannequin showroom. J'ai commencé à, à, à creuser un petit peu plus, à être assistant d'un directeur commercial là-bas. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, en fait, il faut que j'abandonne les études que j'étais en train de faire. Même si je suis allé à peu près jusqu'au bout, j'étais en droit et j'ai décidé de faire du marketing et de la com pour euh, vraiment plonger euh, dans la mode euh, corps et âme.
1: J'ai fait exprès, évidemment, de parler de Margiela parce que c'est une porte d'entrée intéressante vers le Japon puisque ce que les gens savent moins, c'est que Margiela, avec les six dents Verts, ont été inspirés par ce qui se passait au Japon. J'imagine que c'est aussi comme ça que tu as regardé par là-bas
2: Bah Totalement, ouais, totalement. Alors Il y a, y, a, y a deux raisons qu'on fait que j'ai commencé à regarder par là. C'est celle que tu as évoquée, euh, que je vais développer ensuite. Mais après... Euh, c'était aussi parce que, en fait, à, à, en fréquentant ce milieu, je suis tombé sur un, sur un type génial qui, avait, euh, qui était en fait le manager de la boutique Comme des Garçons euh, à New York. Euh, et bon, quand on se plonge dans une boutique Comme des Garçons, c'est des concepts tellement forts qu'on reste un petit peu euh, sur le derrière. C'est euh, entre la manière euh, dont les gens s'habillent chez Comme des Garçons. C'était une époque, par exemple, où tout le monde, femmes et hommes, mettait des kiltes chez Comme des Garçons espèce de kiltre travaillé, hein, bien entendu, euh, à part comme des garçons, du plissé, du français, etc. Enfin, c'était super. Déjà juste leur manière de s'habiller, moi, ça m'a laissé un petit peu sur le derrière. Et puis, c'était un, entre une atmosphère assez futuriste dans le shop et euh, une atmosphère euh, aussi très euh, industrielle. Mais c'était quelque chose que j'avais encore jamais vu. Là, on parle de, il y a presque allez, un peu moins de 20 ans, il y a une bonne quinzaine d'années. Donc, euh, donc c'est quand même... Enfin, euh, moi, je suis resté vraiment déjà choqué par ça. Et puis, du coup, après, je m'y suis intéressé. J'ai compris qu'il y avait une relation très forte entre la mode japonaise et la mode, euh, effectivement, et la mode belge. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand dans les années 80, euh, surtout, il euh, y a Rekawa Kubo comme des garçons et euh, Yoji Yamamoto euh, qui ont commencé à défiler à Paris, on les a vite qualifiés de... De rebelles, de Hiroshima chic. Il euh, y avait des, des, des surnoms pour eux qui étaient presque péjoratifs parce qu'ils étaient complètement aux antipodes de la, du développement de la mode de cette époque-là, qui était très euh, couture, euh, aussi euh, très dans les dans les coupes cintrées, les épaules exagérées, etc. Il faut enfin,
1: préciser que on est au début des années 80. Dans c'est Paris, exactement, clairement,
2: euh, qui la, fait la mode. C'est Paris qui fait la mode. Ouais, ouais. Et on est vraiment euh, avec ce qu'ils ont développé dans quelque chose de, 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 de complètement différent. C'est-à-dire que on a de la symétrie, on a des matériaux très bruts, on a beaucoup de drapés français, etc., euh, qui s'inspirent d'ailleurs un peu du kimono, euh, en le retravaillant avec des matériaux beaucoup moins, enfin, euh, beaucoup plus bruts, euh, qui ont un aspect beaucoup moins noble. Ça veut pas dire qu'ils le sont pas d'ailleurs. Euh, on est aussi beaucoup dans le bord franc, euh, on est aussi beaucoup dans la superposition, qui est quelque chose de, de très présent dans la mode aujourd'hui, la superposition. Euh, on a aussi l'impression que les vêtements flottent presque euh, sur les corps, alors que c'est tout le contraire de la mode qu'il y avait à l'époque à Paris, notamment. Il y a une espèce de notion, celle-ci qui avait été développée un peu plus d'ailleurs par Issey Miyake, qui est la notion de « ma qui », est, qui, est, qui est un terme japonais pour définir en fait l'espace entre le vêtement et le corps, euh, qui est un terme très intéressant. Ça a été un des meilleurs pour jouer avec ça, mais comme chez « Comme des garçons » et chez Yoji, il y a eu un, beaucoup de jeux aussi avec ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le vêtement ne touche jamais le corps. Euh,
1: c'est drôle parce que ce que tu décris là, en fait, c'est l'état d'esprit des Japonais, finalement. C'est le rapport qu'ils ont avec le vêtement. Tu parlais beaucoup de Kenzo, Yoshi Yamamoto, Miyake et Rekawakubo C'est un peu l'état d'esprit euh, japonais. Et euh, comme ils sont arrivés en boulette, moi je dis en boulette, c'est genre, euh, ils ont vraiment choqué le monde. En tout cas, euh, à la fin des années 70 et début des années 80, Aujourd'hui, c'est un truc qui est presque vénéré. Est-ce que c'est un peu ça que tu kiffes, toi cet état d'esprit japonais, destructiviste, reconstructiviste, avec des formes un peu étranges, parfois
2: bah, C'est euh, bah, sûr qu'à la base, c'est ça. Après, ce qui a été hyper intéressant, c'est qu'ils ont développé tout un tas de concepts qui n'existaient pas, et pas seulement dans le vêtement lui-même. C'est-à-dire que, tu vois, nous, notre activité, avec, euh, avec mon associé Shaïn, euh, on l'a développée avec des pop-up stores, euh, des boutiques éphémères, c'est un truc qui a été développé enfin qui est... on donne la patern... enfin la maternité du coup euh, des pop-up stores à Rekawa Kubo, par exemple qui euh, bon au-delà d'être une espèce de scientifique du vêtement qui arrive à créer des des des, des choses absolument euh, ahurissantes en termes de volume en termes de d'appendices qui, qui qui se greffent aux vêtements qui viennent se superposer au corps etc elle elle a aussi un côté hyper business et ça les japonais ça m'a toujours attiré chez eux. Euh, C'est-à-dire que ils ont toujours créé des concepts qui ont permis de développer leur business. Je te parlais de Concept Store, c'est hyper intéressant. C'est euh, ils ont commencé, chez comme des garçons, pour une raison très simple, c'était pour se débarrasser de leur stock qui vendait pas dans certains pays. Ils les ont, ils ont commencé à les proposer en commençant par Berlin, si je me rappelle bien, dans des pays où en fait ils n'avaient pas de de point de vente. Ils n'avaient pas de point de vente, ils n'étaient pas distribués qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont dit, bah, tiens, on va aller à Berlin, à une époque où Berlin n'était pas forcément très intéressé par la mode de créateur, etc. Ils ont ouvert des pop-up stores qui ont fait des cartons hallucinants. Et là, ils se sont mis à en ouvrir en Grèce, à en ouvrir un peu partout. Et ça, ça a été le début des pop-up stores, dans le luxe, en tout cas. Après, ça existait peut-être ailleurs que dans le luxe, mais là, pour le coup, c'était les premiers dans le luxe à le faire. Après, ils ont aussi été les premiers à développer des gammes un peu plus accessibles. Euh, avec euh, généralement beaucoup de succès. Euh, ça a été le cas chez Issey Miyake qui a commencé à développer tout un tas de lignes euh, comme Plantation en 81 ou 82, je crois que ça, ça n'est en 81 ou 82, qui est par ailleurs une ligne qui est très écologique euh, et qui était hyper avant-gardiste à l'époque puisqu'il utilisait beaucoup de matériaux recyclés, il utilisait exclusivement des teintures naturelles, etc. Et c'était des vêtements à peu près tous unisex ce qu'il a fait aussi, d'ailleurs, sur Wincoat, euh, pour le coup, c'est très avant-gardiste aussi puisque c'était des vêtements complètement modulables, euh, une ligne de vêtements complètement modulables, un peu plus accessible que la mainline et qui était complètement unisex et très, très oversize pour la plupart.
1: Comment toi tu t'es approprié euh, un peu cette culture japonaise et comment tu t'appropries ça dans ton style, dans ta vie de tous les jours
2: <rire> Ça, c'est... Euh, y a, y a, en termes de mode, euh, je vais te dire, c'est assez simple. C'est... Euh, moi, il y a un truc que j'affectionne particulièrement, même si je ne mets pas que du noir. C'est le, en fait le, la dextérité avec laquelle les Japonais savent jouer avec 50 nuances de noir. C'est-à-dire qu'on pense souvent que le noir, c'est une couleur banale et qu'il n'y a qu'un noir, mais en réalité, il y a des milliers de noirs. Et ça, les Japonais, ça a été les premiers à jouer avec. Et moi, c'est un truc qui me passionne. Euh, donc, tout est après dans le volume, dans la superposition, euh, dans... Euh, dans des plissages, des, des drapés, tout ça, enfin, tout ce qu'on a développé juste avant. Euh, et moi, c'est ça que j'aime bien j'aime bien faire en premier lieu. Après, euh, je fais aussi de l'association de couleurs de temps en temps, et ça, c'est plus euh, ça c'est plus une référence à Issey Miyake ou à Kenzo. J'aime bien les associations de couleurs euh, vives, les Kamaïeux aussi, etc. Je le fais de temps en temps, mais après, on va dire que les deux tiers du temps, je m'habille comme un Karazoku. C est, c est, ça a été les premiers grands fans de Yoji et de... Et de Rekawakubo au Japon, euh, qui, qui en fait s'habillait de la tête aux pieds avec ces designers-là, euh, mais que en noir. Et en fait, on les a su surnommés la, la tribu des corbeaux, Karazoku. Et ouais. ben, c'est un peu, c'est un peu à ça que je m'assimile je, je, je un petit peu plus. Après, dans la culture de manière générale, il y a plein de choses auxquelles je peux m'assimiler, même si c'est une culture qui est très différente de la nôtre et que moi je suis plus latin. Euh, mais euh, l'idée de Wabi Sabi, par exemple, m'intéresse beaucoup. C'est une notion très intéressante d'équilibre, d'imperfection de, 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 parfaite euh, ou de parfaite imperfection, comme tu c'est selon. Euh, J'aime beaucoup aussi ce, ce, cet, cet ancrage aux racines et aux traditions et puis ce côté aussi très avant-gardiste et futuriste. Il y a plein de choses qu'on s'approprie. Et puis, et, puis, et puis aussi la, la, la culture de manière générale et, et bien sûr, bien sûr, le food. Le
1: food. Est-ce que, comme pour les Japonais, tu as ce... Cette idée que le vêtement doit vivre, qu'il doit avoir un vécu pour être excellent.
2: Je pense que tout vêtement qui n'est pas porté n'a pas vraiment lieu d'être. C'est-à-dire que je comprends hein, les, les, les œuvres absolument magistrales de haute couture qui sont faites pour jamais être portées. Je les comprends. Je comprends et je peux apprécier le travail. Mais pour moi, un vêtement, fondamentalement, c'est un vêtement qui doit être porté. Et c'est un vêtement qui, comme... Comme le disait très justement Yoji dans, dans plusieurs interviews, et, et il l'a écrit aussi, c'est que le vêtement prend vie à partir du moment où il est porté. Est, sinon,
1: ce n'est pas un vêtement. Merci Thomas.
2: <rire> Merci à toi.
1: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Hubert Regrange pour la réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce que sans recherche,
0: pas de pièces. Peace. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it